0: podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Přestože se blíží Vánoce, napětí ve světě se nesnižuje a tvrdé boje pokračují, takže se budeme opět věnovat. Doufejme, že letos již naposled situaci na nejrůznějších bojištích, zejména na ukrajinském a také na blízkovýchodním, kde se zostřuje situace kvůli jemenským hůstíům. Mým hostem je... Milan Mikulecký. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky. Ahoj.
0: Poslední týden nebo deset dnů se naraz změnil způsob informování o konfliktu na Ukrajině. Naraz prostě se objevilo o tom, že všechno, co se tam děje, je špatně, že jsou to strašné neúspěchy, že prostě Ukrajina je úplně na dně, nemůže pomalu pokračovat, nemá čím střílet, nemá co střílet. Co vlastně jako z, toho, z toho, co to vlastně naznačuje, protože těžko se dá říct, že když se na frontě situace víceméně nemění, byť Rusové postoupili, já nevím, asi o dalších, od minulého setkání před dvěma týdny asi o dalších 300 metrů nebo 400 metrů dívky, a Ukrajinci se stále drží na východním břehu dolního toku Dněpru, i když v dost pekelných podmínkách ono asi není nic horšího, než e, bláto, které teče, nedá se z něho udělat zákop a současně úplně ledová voda. Ale co vede k tomu, že naraz prostě všechno, všechno špatně a Rus už vyhrál?
1: Hele, to já nevím, já nejsem novinář, nejsem editor, který tvoří titulky, ono to asi hodně vychází z toho, co konzumenti chtějí slyšet. Konzumenti médií a to, co se jim média snaží nabídnout. Takže pokud byla poptávka po úspěších, tak tady všichni zbuzovali nerealistická očekávání. Evidentně teď, jak přichází doba depresí, máme tady v Evropě krátké dny a dlouhé noci, tak se asi někdo rozhodl, že to chce něco depresivních zpráv, jako ty zprávy z bojiště na Ukrajině. Nejsou dobrý, ale oni dlouhodobě jako nejsou dobrý. Prostě velká země, jedna ze super velmocí napadla svého slabšího souseda. My to všichni teda vnímáme, že ho napadla v roce 2022, ona ho napadla v roce 2014, akorát my jsme to tady nechtěli vidět. Teď to máme jakoby s plnou parádou, protože nás samozřejmě zasáhla spousta těch negativ, který s tím souvisí. Zasáhli nás napřed uprchlíci, kteří přicházeli z Ukrajiny, kteří v tom roce 2014 nepřicházeli, protože zvládala absorbovat Ukrajina v té svý rozloze. Přitom
0: šlo o, Ta Přitom šlo o, o podle oficiálních údejů o, o, přibližně 1,5 milionu lidí. To byly ty oficiálně, kteří byli evidovaní což byl obrovský počet. Nemluvím o tom, že těch bylo mnohem víc, protože tam byly další neoficiální, takže to může být klidně dvojnásobek.
1: Ano, díky geniálním vyjednávačským schopnostem takových politických veličin, jako byla Angela Merkel nebo François Hollande v překladu politické veličiny, znamená Babilci. tak díky nim nepřestala nikdy téct Ruská ropa a plyn. V žádném objemu probíhal obchod, takže se nás to nedotklo na cenách energii a ničem v tom roce 2014. No a v tom roce 2022 se to změnilo. V prvních měsících tady všichni hlásali, kdy padne Kijev, potom všichni hlásali, kdy padne Moskva. Já si připadám, jak Alenka v říši divů, protože... V... Ty hlasy, které v médiích často komentují věci, je vidět, že mají poměrně pramalou znalost z místa a možná i historických reálí. Prostě války jsou dlouhé, budou trvat dlouho, rusové se připravují na dlouhou válku, rusové plánují svoje vojenské hospodářství v horizontu dalších deseti let. To znamená, že buď očekávají, že válka s Ukrajinou bude trvat 10 let, nebo očekávají, že vyřeší Ukrajinu během třeba 5 let, pak budou dál intenzivně zbrojit, aby zacelili rány a pokusí se ukousnout kus dalšího území. Nemusíme hned strašit tím, že napadnou na to, protože i Rus tuší, že by to pro něj byl poměrně rychlý konec. Ale je tady celá řada zemí, kde by si Rusové chtěli ukousnout, kde by si chtěli vyřídit účty, ať už to bude Kazachstán, ať už to bude další kus Gruzie, ať ať už to bude Moldávie, ať už to bude definitivní připojení podněstří, které Rusko nelegálně okupuje už od 90. let za... Tichého souhlasu zbytku světa. K tvý otázce, proč? Já si myslím, že je teďka taková nálada. Ukrajinci křičí o pomoc. Ukrajinci oficiálně mluví o tom, že skutečně to přečíslení, pokud jde o munici, kterou je jedna ze dvou stran schopná vystřelit, mluvíme o té dělostřelecké zejména, tak je v tuhle chvíli na straně Ruska. Ale to byla po většinu doby. To byla po většinu doby, chvíli během té ukrajinské ofenzivy, díky tomu, že se podařilo překonat ten blok mentální, který měla Amerika a aspoň, že Amerika uvolnila a tu
0: submunici
1: kazetovou munici kazetovou. A tak se podařilo vyškrábnout ze skladů nějaké větší zásoby a v počátcích té ukrajinské letní protiofenzivy která dopadla tak, jak dopadla ale zase nemá cenu se k tomu vracet a s panem Hejtmanem jsme o tom před válkou mnohokrát hovořili, my jsme o tom tady mluvili xkrát, že od toho nemůžeme čekat velké zázraky Protože Rusové dostali příliš mnoho času na obranu, Ukrajinci dostali příliš málo západních zbraní a příliš pozdě. Takže já nevím, v tuhle chvíli to, co vidíme na frontě, odpovídá dosavadnímu průběhu války. Není to žádný velký úspěch, není to ani žádná velká tragédie. Tragédie se z toho může velice rychle stát, pokud my budeme unavení válkou, zatímco Ukrajinci umírají, jsou mrzačeni a nás to teda unavuje. A přestaneme Ukrajinu podporovat, protože Ukrajina prostě je menší země, má k dispozici méně lidí, má menší hospodářský výkon, nemá tolik surovin jako Rusko. No takže prostě zákonitě nemá šanci v dlouhodobé opotřebovací válce bez pomoci nějakých spojenců. A kdo jiný má být spojenec, než ne my, to znamená Západ, který Ukrajině garantoval její územní celistvost výměnou za to, že se v Budapešti v roce 1994 vzdala svých
0: jaderných zbraní. Ale je tady samozřejmě taky ta otázka, blíží se v různých zemích volby, jestli prostě se neřekne, no tak musíme přilepšit voličům, aby jsme zůstali u moci, nebo byli znovu zvoleni, Tudíž první, co se oseká, je ta vojenská pomoc, aby se nevydávaly další peníze do té černé díry Ukrajiny, protože války jsou stejně hnusné a měly by skončit.
1: Ale my si musíme říct, kdo reálně vojensky pomáhá. Jsou to Spojené státy americké, je to minimum západních zemí, ku podivu země, o kterých jsem příliš nemluví. Je to Nizozemí, je to Dánsko, je to Německo v některých segmentech. Z těch dalších zemí jsou to pobaltské země, které pomáhají jak mohou. V Polsku samozřejmě je po volbách, ale zatím nevidíme, že by nová polská vláda zrovna v tomhle směru, přestože strana PIS, která v Polsku vládla do voleb, tak strašila tím, že až přijde Donald Tusk k moci, tak vydá Polsko Němcům a Rusům, tak myslím si, že to se nepotvrzuje. A Jinak ten zbytek světa víceméně silně ochladl a řeší svoje vlastní problémy. (coughs) Francie, Španělsko, Portugalsko, to jsou země, které jsou pod Itálie. Itálie se ještě drží, ale všechny tyhle země mají ještě zásadní jiný problém a to je masivní nelegální migrace, která ty země postupně rozkládá, ať už bezpečnostně, ale postupně i ekonomicky, hospodářsky. A samozřejmě košile bližší než kabát. A navíc ještě historicky prostě francouzi mají nějakou podivnou úchylku v tom, že milují Rusy.
0: Tak oni, ono se v Rusku na dvoře jednu dobu mluvilo pouze francouzsky.
1: Ano. Takže to bylo
0: spíše, že rusové milovali Francii a francouzům to dělalo dobře.
1: A francouzi dodneška si hýčkají tu ideu jako Rusu jako kulturního národa. Jo. To, že jako to, co v Rusku bylo kulturní, tak vymlátili bolševici, to už nějak jako se snaží vytěsnit. Ale zpátky k tomu, o čem, o čem asi bychom se měli bavit primárně, situace na bojišti. Přichází zima, uh, rusové evidentně budou tlačit, snaží se tlačit po celé délce fronty, ale jak si sám řekl, uh, ten postup rusů neodpovídá těm nasazeným silám, jejich ztráty rostou. Uh, Ukrajina se snaží zabezpečit tu hranici, což konečně uh, by člověk řekl, Problém je v tom, že se to zřeší až teď. Jakékoliv opevňovací práce v tuhle chvíli na Ukrajině, kdy je poměrně zásadně zmrzlá půda, jsou obtížné. Já chápu, že pro ukrajinské politické vedení dělat opevnění nějakou spevněnou linii v hloubce ukrajinského území, když současně říkáš, už brzy osvobodíme zbytek země, bylo obtížné. Nemá to pozitivní vliv na morálku ani civilního obyvatelstva, ani těch vojáků, ale lepší pozdě nežli později. Takže to, že si Ukrajinci uvědomili realitu, že se současnými silami, se současnou výzbrojí, kterou uh, z toho svobodného světa dostali, uh, bude fajn, když ubrání ty linie, které drží teď a pojďme zkusit příští rok něco jiného k, k tomu, aby Ukrajina mohla osvobodit kus území, ale v tuhle chvíli se nic víc hrát nedá.
0: Oni se objevili taky v poslední době dvě zprávy takzvaných, jak bych tak řekl, zdrojů tajných služeb, tudíž nevyzdrojované, kde na jedné straně tedy Bild uvedl, že že Rusko má plán do roku 2026 dobít velkou část levobřežní Ukrajiny, to znamená včetně včetně města Záporoží a Dnipro a pokud možno i Charkova. Přičemž od toho dní dolů by hranici měla dělat řeka Dněpr, s tím, že do konce tohoto roku měl být osvobozený Donbas, což už tedy se ukazuje, že se nesplnilo. Na druhou stranu se objevily zase zprávy, že na Ukrajině už chystají ofenzivu na příští rok a že si pro ní nechali část těch zbraní, které dostali ze západu, Protože když zjistili, že je Rusové rychle ničí, tak už přestali je nasazovat v těch malých skupinách, někde v, u vesnic v Záporoží a nechali si je pro e, ofenzivu, kdy už by měly být kryté e, ze vzduchu.
1: A oboje je pravda. A, ruské plány součas souvisí částečně s tím, že se blíží v Rusku prezidentské volby, což budou takové volby na ruský způsob. Nicméně Vladimír Putin samozřejmě před těmi volbami potřebuje dát najevo svoji sílu. Tu vyjadřuje těmi velkolepými plány, a současně druhým dechem dodává, že cíle speciální vojenské operace, jak on říká, válce proti Ukrajině se nemění. A ty cíle definoval a naprosto jasně už na začátku a od té době nijak nezměnil. To znamená, on chce zlikvidovat Ukrajinu jako samostatnou zemi. Byť jsme si říkali, celou. jak
0: při jednáních už nemluví tu o denacifikaci, tu o nutnosti odchodu Zelenského a Aby v zápětí
1: řekl něco jiného, nebo aby někdo z jeho lidí řekl něco jiného. Tak jako se nedalo věřit nacistům, nedá se věřit Rusům v současné době. Nedá se jim věřit vůbec nic. Porušili všechno, co kdy řekli. Já nerozumím ty naší neustálí snaze hledat něco pozitivního na jejich slovech, jako nedodrželi nic, porušili veškerá pravidla, porušují je den za dnem a my stále se konejšíme nějakou nadějí, že když tomuhle motorkáři z nočních vlků zrušíme sankce, že když tamhle dovolíme někomu nakupovat nemovitosti, někomu z Rusu ve Francii, že se něco zlepší, ne zlepší. Pozitivní na té vší tragédii je to, že Ukrajina stále bojuje. Pozitivní je to, že Ukrajina si uvědomuje, že musí změnit svůj přístup na bojišti. A uvidíme, co se pře zimu podaří. Takže to znamená ze strany Ukrajiny, znova zopaku jenom v rychlosti, opevnit udržené pozice protože Rusové samozřejmě přisouvají na bojiště síly v mnohem větším měřítku než Ukrajinci, budou se snažit do prezidentských voleb jak o jakýkoliv úspěch. A Ukrajina se musí připravit na to, že bude muset mobilizovat víc lidí, že bude muset sáhnout do rezerv a že bude muset razantněji řešit takový ty flagrantní příklady korupce, které tam jsou mezi různými politiky. Ale zase, my tady často slýcháme, jak Ukrajina je skorumpovaná, jak ta pomoc se tam rozkrádá a zrovna v tomhle týdnu tady vyšly informace o tom, jak ta ukrajinská pomoc se rozkrádá tady u nás na západě, mimochodem i tady u nás v České republice. Byl o tom poměrně rozsáhlý materiál od Janka Kroupy. Je to případ, který je znám v bezpečnostní komunitě už delší dobu a bohužel není ojedinělý. A to byly peníze, které poslali Ukrajinci legitimně sem na západ, aby za ně dostali zbraně. A tady je prostě partička vykuků s nějakým společným dílem ukradla. Takže těžko vyčítat nějakou korupci v Ukrajině, když ta korupce bují i tady u nás.
0: Jedním z těch hlavních problémů, který se zmiňuje, je nedostatek velkorážové munice a současně s tím se, i když američní ty zvýšili produkci, a současně s tím se uvádí, že vlastně jistou náhradou a v mnoha ohledech i lepší náhradou oproti velkorážové munice jsou, je vyčkávací munice v podobě dronů FPV, které letají skutečně velmi rychle. Jak vlastně se na tuto věc díváš, protože přece jenom bývá občas zvykem, že když se mluví o nových zbraních, tak všichni, když slyší nějaká nová zbraň, tak okamžitě začnou jásat a skládat na ně písně, aby se po pár týdnech ukázalo, že ty zbraně si ze špatné nebyly, ale zrovna měli tu štěstí, to štěstí, že se využili v době, kdy proti nim nebyla proti zbraň.
1: Uh... Já bych neřekl, že FPV drony nahrazují dělostřelectvo. Přece jenom ten dělostřelecký náboj dokáže doletět s větší účinnou náloží na delší vzdálenost než ten FPV dron. Všechno má svoje pro a proti. Jsem rád, že jsi zmínil tu dělostřeleckou munici, protože pokud je teďka na Ukrajině nedostatek nějaké dělostřelecké munice, tak ku podivu je to významněji cítit u dělostřeleckých ráží toho sovětského bloku. To znamená to, co umíme vyrábět tady u nás, to jsou granáty zejména ráže 152 mm. Pokud jde o tu západní, tak i díky tomu, že Spojené státy navyšují poměrně razantně výrobu munice, tak tu se daří, i když ne v dostatečných počtech na Ukrajinu vozit. A Díky samozřejmě Jižní Koreji, která se stala největším dodavatelem téhle dělostralské munice. Ale pokud něco Ukrajinu tíží a kde bychom my mohli něco udělat, pokud by se někdo konečně rozhoupal a pomohl zbrojařům, jsou tady dvě společnosti, které to vyrábějí v Čechách a na Slovensku, je to CSG a je to STV, které umějí tuhle munici vyrábět. A já nerozumím tomu, proč s přispěním státu se nepodařilo tu výrobu nastartovat mnohem větším měřítku. A je to něco, na čem by naši zbrojaři skutečně mohli vydělávat. A vydělávají taky. Ano, vydělávají, ale mohli by vydělávat ještě víc, mohli by zaměstnávat ještě víc, jak se říká, našich lidí. Prostě problémy s tou byrokracií a s financováním po téměř dvou letech války mě to nepřestává překvapovat. A uh, uvidíme, jestli se podaří třeba poté, co dorazí houfnice César a armáda České republiky přejde na ráži 155 mm. Jestli se podaří na Ukrajinu odeslat třeba naše vyřazené systémy dana a vymést zbytky té původní munice. Ale na to bych nesázel. Já bych skutečně preferoval, aby došlo k masivní podpoře českých zbrojařů v tom, aby navýšili svoji výrobu. A, a k, k FPV tě...
0: dronům? Ano, tam jsem FPV se drony vrátit. jsou...
1: Uh, Doplněk dělo střelecké
0: munice. Já nevím, můžu mluvit, když se v něčem angažuju. Jo, já myslím, že v daném <laughs> případě, když přiznáš, že se v tom angažuješ, tak to problém není. Jo,
1: díky. Ono uh, to není úplně tajemství. Vznikla tady nějaká iniciativa původně od českých modelářů, kteří jsou schopni stavět tyhle FPV drony uh, skutečně ve špičkové kvalitě a za východoevropskou cenu. A já spolu s dalšími mými kamarády, se kterými se známe celou řadu let, jsme dali dohromady nějakou entitu. Má to formu zapsaného spolku. Jmenuje se Skupina D. Což tím, že všichni máme rádi českou historii nebo československou historii odkazuje na jednu součást odboje československého z druhé světové války. Ale to není to zásadní, jak se jmenuje ten spolek. Zásadní je to, že v V tomhle spolku se angažují i příslušníci armády České republiky, angažují se v něm lidé, kteří jsou denodenně na Ukrajině, kteří mají reálné zkušenosti z bojiště, angažují se v něm lidé, kteří vědí, co Ukrajina potřebuje a máme díky nim i jistotu, že ta naše pomoc skutečně dorazí tam, kde to potřebuje ukrajinská armáda. Naším cílem je v tuhle chvíli dát dohromady peníze na prvních 10 tisíce v dronů, protože je nutné si přiznat, že Rusko přešlo na masivní zbrojní výrobu mnohem rychleji než my. V tomhle směru Ukrajina početně silně zaostává s tím, co rusové umí na bojišti nasadit a na ukrajinské straně s tím vznikla až jakási dronová panika kdy rusové skutečně neváhají na jednoho pěšáka vyplítvat třeba tři FPV drony, aby ho, aby ho zabili. Pokud se nám podaří rozjet tuhle výrobu nějak masivně a rozjet dodávky na Ukrajinu, nebude to zázračná zbraň, která do měsíce vyhraje Ukrajině válku, ale bude to zbraň, která má šanci na bojišti něco změnit. Pokud jde o hledání zbraní proti, proti zbraní, proti FPV dronům, proti těm klasickým, takovým těm DJI, Mavicům, které člověk může koupit v obchodě, a které letají, zase někdo mě možná bude chytat za slova, ale dejme tomu do 80 km v hodině, FPV drony dokáží lítat až skoro 200 km v hodině. To znamená, že se na ně mnohem hůř připravuje a mnohem hůř se proti ním brání. To zásadní ještě z těch rozdílů je přenos signálu, že to není digitální, ale analogový. Ten všechno jde zarušit. i ten analogový jde zarušit ale ta výhoda u FPVček, které fungují v analogovém systému, je ten, že když zarušíš digitální signál, tak ti prostě zmrzne obrazovka a ten operátor nevidí nic. Zatímco u toho analogového to funguje, jako když ti začala šumět televize, to už dneska málo kdo bude vědět, to znamená, že to začne ten signál se ztrácet, ale furt tam je, takže ten operátor má čas, pokud už je někde blízko toho cíle, protože teprve tam je to rušení, nemůžeš zarušit celou oblast bojiště proti analogu, tak má ještě šanci to na ten cíl nasměrovat a je velká šance, že ho zasáhne. U těch FPV dronů je důležitá cena, která je relativně nízká. Pohybuje se od 6 do, dejme tomu, 10, maximálně 12 tisíc korun za jeden kus. Budeme se bavit o tom, čím ten dron bude osazený, jaký bude mít kapacitu baterií, aby se zvýšil dolet, protože ten standardní je někde mezi 4 až 8 km, ale samozřejmě pokud si s tím dronem někdo dostatečně pohraje, tak ten dolet může být pro speciální akce i, i delší. Záleží na tom, co to unese. Zase ta běžná zátěž je někde ideálně kolem 3-3,5 kg. Ten dron umí odstartovat i z 5 kg, ale potom ta jeho ovladatelnost je mnohem, manévrovatelnost je mnohem horší. Já jsem strašně šťastný, že nad tímhle projektem převzal záštitu náčelní generálního štábu Karel Řehka. Což by i lidem mohlo dát uh, nějakou záruku toho, že skutečně uh, všechno, co v téhle sbírce bude, a všichni, kteří se v ní angažujeme, se snažíme, aby bylo všechno maximálně transparentní a nikdo z toho někdo neudělá
0: výlet nasejšeli a nekoupí si za to Mercedes do garáže.
1: Přesně tak, protože už jsme o tom mluvili, jakým způsobem se tady přistupuje, což teda byl biznis zbrojních firm u těch ukradených peněz na minometnou munici, ale občas člověk má i řadu otazníků u různých jiných projektů.
0: Teď opustíme Ukrajinu, která nás bude asi zatěžovat i v dalších letech neříkám v dalším roce, ale zaměrně říkám letech. A podívejme se na Blízký východ, kde pokračuje obtížná likvidace Hamásu v tunelech na jihu magazy, ale kde současně se silně zhoršuje situace v Rudém moři, kde provedly Housíjové, což je jemenská šíitská skupina placená a pravděpodobně částečně i řízená z Teheránu, začaly s ostřelováním a unášením lodí napřed těch, které pluly do Izraele nebo měli něco společného s Izraelem. A pak už nevybíravě všech, protože si vybrali i loď, která měla plout do Izraele někde za půl roku nebo za čtyři měsíce. A kvůli tomu už... Dvě velké kontejnerové firmy, Maers, Maersk a Lloyd, přerušily dopravu Rudým mořem. Stejně tak tudy už nechce vozit palivo British Petroleum a volí tedy tu cestu bezpečnější z Indického oceánu, to znamená, že místo toho, aby se plulo krátce a rychle suheřským průplavem, tak se pluje okolo celé Afriky, okolo Mysu Dobré naděje, což zabere navíc asi dva týdny. Uměrně tomu tedy roste plat těm posádkám, protože halt místo dvou týdnů jedou měsíc, plují měsíc a uměrně taky roste cena kvůli propálenému palivu. Jak Jak se dá podívat na ten konflikt, protože to samozřejmě není jenom, jak jak říkají Husiové, podporujeme naše trpící palestinské bratry a budeme je podporovat vší silou, protože to je samozřejmě i snaha Iránu prosadit své představy v Rudém moři.
1: Nevím, kolik máme času. Ono je tohle hodně zajímavé téma. To je
0: na na, na několik hodin. Tolik času určitě nemáme. Dobře,
1: díky. Já to zkusím, Alexi, maximálně zkrátit, ale ono je nutné si vždycky říct i trošku z té historie. Dobře, nebudu se vracet úplně do Adenu a britského protektorátu, ale začnu začnu... Začnu u poslední občanské války v Jemenu, protože v Jemenu. Víceméně permanentně je nějaká občanská válka. A ta poslední, která začala v roce 2014, jestli se nepletu, tak ta trvá dosud. A ta občanská válka vypukla s podporou Iránu a proti tehdejšímu řádnému prezidentu Jemenu. Byl sympatický chlapík, měl jsem možnost se s ním dvakrát potkat osobně. Sálech se jmenoval. Sálech, Myslím si, že pak byl zavražděn někdy v roce 2017. Ano. A tady ta akce, jak si už říkal Husiju, jsou řízené a podněcované Iránem. Husijové mají i další kamarády, kterým pomáhají. Kromě Iránu jsou to takový sympatiáci jako Sýrie, Hezbollah a Severní Korea. Už to by mělo dát lidem asi obrázek o tom, co je to za partičku. A není pravda, to co čtu často v českých médiích, ale vidím to i v evropských médiích, že to je skupina otrhanců v sandálích a podobně. Ne, je to prostě řízená vojenská síla, podporovaná, financovaná a trénovaná
0: Iránem. Ono se to ukázalo při únosu lodi kdy ten únos lodin nepřipomínal somálské piráty na rychlých člunech, jak se blíží k lodi, ale přiletělo tam komando vrtulníkem
1: Sice ten pohyb toho komanda na palubě té lodi byl takovej lehce operetní, ale prostě byl to poměrně zdařilý
0: výsadek ale, ale z vrtulníku. Tomu, že, vzhledem k tomu, že, se, že tam nebyly vojenské síly na té Aha. lodi, tak ten operetní pohyb nikomu ničemu nevadil. A proto
1: arabský publikum, pro který byl určený, tak to uh, bohatě stačilo. Uh, my tady vidíme stejnou hru, Vlastně, kterou vidíme v Izraeli. Jako ve všech těch médiích se vytváří narrativ. Na jedné straně jsou ty ubozí, utrhaní, otrhaní husijové, jejich děti umírají v důsledku zlé blokády někoho. V, Izrael, v případě Gazi je to zlý Izrael, který tam blokuje ubohé palestince, protože jim celé roky nedodává dostatek jídla. Čertvem to, že na celé řadě dostupných záběrů je vidět, že v Gaze žil Klasický společenský život, byly tam luxusní hotely, luxusní restaurace, luxusní auta. Jasně, že ne pro všechny obyvatele A taky, gazy. taky
0: množství žebráků, tak jako ve všech podobných. Ano,
1: a stejně tak je tomu v Jemenu. Uh, Zase. Začala občanská válka v roce 2014, tuším, že v roce 2015 do ní byla zatažena Saudská Arábie. Potom do té hry vstoupily ještě další země z regionu, které se snažili vlastně ty husie nějakým způsobem potlačit. A dá se říct, že se jim to i dařilo, oni poměrně úspěšně postupovali. A zase se spustil tady ten ryk těch lidskoprávních organizací, které dokud husiové pokračovali v boji a někoho vraždili, tak si o nich neslyšel. V okamžiku, kdy Husijové a jejich kamarádi z Iránu a Severní Koreje začali dostávat na zadek, tak v tu chvíli přiběhli všichni takoví ti lékaři bez hranic, Human Rights Watch, Amnesty International a viděli jsme srdcerivné obrázky desítek tisíc umírajících husijských dětí v důsledku blokády, který tam zavedla Saudská Arábie. Zajímavé že v průběhu té blokády každý den se do oblasti ovládaných husí dařilo dostávat desítky tun zbraní. Ono to bylo jednoduché. Pokud by Iránci nedodávali zbraně, ale dodávali by jídlo, tak asi by ty děti měli co jíst. Ale my strašně snadno naskakujeme na ten narrativ a naše média mají hrozně rádi ten obraz, že kdo má peníze, je zlý. Takže Saudská Arábie je samozřejmě zlá. Nikdo tady nepublikoval záběry, že Husijové za pomoci iránských a severokorejských technologií ostřelovali dlouhodobě celou řadu civilních cílů na území Saudské Arábie. Že tam umírali civilisté. To nikoho nezajímá. To je tak stejně, jako když umírají Izraelci, protože ty útoky samozřejmě z pásma gazy trvají stále. To taky nikoho nezajímá. V okamžiku, kdy začne prohrávat ta strana, která tu válku vyprovokovala, tak se se běhne celý pokrokový svět, aby ji zachránil. Já se obávám, že pokud nevykořeníme zlo, které se jmenuje Irán a jeho vlivové operace na území Jemenu, tak tam klid nikdy nebude. My v tuhle chvíli máme jakoby my, svobodný svět, máme několik možností. Musíme si uvědomit, že Rudým mořem a vlastně tím průlivem, který se jmenuje Bab al-Mandab, který je vstup vlastně na jihu do Rudého moře, které dále pokračuje do Suezkého průplavu a dál ty lodě pokračují k nám do Evropy, tak tudy běží nějakých 12% světové obchodní výměny. Pokud jde o Evropu a naši výměnu s Indií, s Čínou, s Bangladeši, s Pakistánem, se ze zeměmi, kde nám děti šijou boty a montují chytré hodinky, tak se můžeme bavit až o 40%. Takže je to primárně problém Evropy. <hým> Opět ho za nás řeší Spojené státy.
0: Uvidíme, jak se jim to podaří vyřešit. Už už oznámili, že tedy budou řešit ochranu těch obchodních lodí. No a my si
1: musíme říct, co to znamená. Ochrana obchodních lodí je námořní operace. Pro nás, pro Čechy jako suchozemce je to něco, co máme pocit, že se dá snadno udělat. Ale prostě chránit lodě na moři, to je něco v naprosto nepředstavitelném měřítku. To znamená, jsou dvě možnosti. Buď tam nasadím maximum námořních sil, které budou aktivně potlačovat jakékoliv vojenské ohrožení, což vzhledem k tomu, že samozřejmě Husijové svoje vojenské instalace, podobně jako palestinci, umistují do oblastí, kde je mnoho civilistů, bude znamenat ty ošklivé obrázky, takže vznikne ohromný tlak, aby se to rychle ukončilo. Nebo nastavíme druhou tvář, což my jako Západ umíme dobře a necháme na naše lodě střílet a uděláme to, že buď budem, zavedeme konvojový systém, to znamená, že ty obchodní lodě budou v konvojích, budou doprovázeny vojenskými loděmi, které budou reagovat pouze na hrozbu, tak jak se to děje dosud. To znamená, že se snaží sestřelit drony a rakety, které k těm lodím letí, ale takhle se prostě válka vyhrát nedá. A nebo uh, uděláme, ale nevidím sílu, která by na to měla v tuhle chvíli chuť, plnohodnotnou válku, a rozdrtíme husie na zemi, přerušíme jim přísuny logistiky z těch jejich zpřátelených zemí a zase budeme vystaveni těm ošklivým obrázkům dětí, které umírají hlady, protože nechceme dovolit, aby se do Jemenu vozily rakety.
0: Pane se ostatně už objevily eh, informace o tom, že se zvažovaly nějaké útoky na základny húsí zejména na místa, odkud byly vypalovány e, protilodní rakety.
1: On je to hrozně jednoduchý, Alexi, ono, e, celý tenhle konflikt už mohl být dávno vyřešený. E, mohli ho za nás vyřešit Saudská Arábie a její spojenci, e, ale je naším zvykem e, se vůči našim spojencům chovat povýšeně, dávat jim hraběcí rady a nahrávat gangstrům. A zase jako, tím, že budeme gangstrům ustupovat, tak ve finále nás to bude stát mnohem víc a začínáme platit už teď. Roste nám cena ropy, bude nám růst cena zboží, protože, jak už si říkal, ty nejenom, že se zvyšují náklady na, na to, že ty lodě musí obplouvat celou Afriku, ale zvyšují se pojistky, snižuje se kapacita těch lodí, protože ty lodě jsou samozřejmě díl na cestě. To všechno nahrává lidem, kteří nás jako západ nemají rádi. Takže,
0: takže samozřejmě, abych to vrátil do toho méně odborného hlediska, zatímco válka v Jemenu zajímá pouze specialisty a lidé, jako jsme my dva, protože oba dva sledujeme ten blízký východ dlouhodobě. A já teda ale...
1: dodám, já mám Jemen fakt rád,
0: jo? To je nádherná země a všem, až tam jednou nebude válka, doporučuju se tam vypravit. Ale, ale já jsem chtěl teď to dokončit ale týká se to i těch lidí, kteří sotva kdy o nějakých husích slyšeli, ale objednávají si zboží z Číny od amerických společností. Od amerických společností vyráběné v Číně nebo v Pákistánu a doda, dodávané sem loděmi v rámci těch zásilek od Alibaby a, a podobně. Takže pro ně to bude znamenat, že to, co si objednají, jim přijde výrazně později. A zaplatí za to výrazně víc. Aby si i ty, tyto lidé, kteří říkají, nás se tady nějaké jeme netýká. To jsou
1: nějaký ručníkáři a hadráři a arabáši. Ne, je to součást prostě globálního světa
0: a stejná součást, jako jsme my. A ještě bych to teda uzevřel tím, že Červený kříž vydal v neděli velmi tvrdý odsudek Hamásu a upozornil, že přes veškeré snahy a veškeré mezinárodní pravidla a závazky po 70 dní neumožnil zástupcům Červeného kříže jakýkoliv kontakt s unesenými, což je porušení ženevských konvencí. Takže
1: Ono je teda porušení ženevských konvencí od vlékání a vraždění a civilistů. To taky, ale... ale to jako, já chápu, že jde o židy, to zase jako teď, až tak teď, mezinárodní teď, organizace teď to, netrápí. Teď to řešíme,
0: teď to řešíme z toho hlediska, tedy, že, že prostě... Poslali ošklivý dopis po 70 to. Hmm. a že tedy, že to ukazuje, že ne, že to ukazuje, že jednoznačně to, co tady říkáme, i tyto organizace, jednoznačně považují za válečné zločiny a neřešené, to znamená veškeré výtky my jsme se obrátili na Červený kříž, aby zprostředkovali dodání léků a tak dále. To znamená, že i když se ty lidé obrátí na ten Červený kříž, tak Hamas prostě na to nereaguje. Žádné inspekce, ani zinscenované inspekce u rukojmých neumožní. Což je takový dodatek k tomu, proč Izrael vlastně pokračuje v těch bojích, i když bohužel, jak se ukázalo, při osvobozování rukojmí někdy zahynou i ty rukojmí.
1: Tohle je hodně bolavá věc. Možná by stálo za to si k ní něco říct. Ta smrt těch izraelských rukojmí, které zastřelili vlastní vojáci, ty dva vlastně jeden voják a toho třetího potom další voják, je tragédie. Je to možná větší tragédie pro Izrael, než jako pro zemi, než pro ty samotné lidi, kteří byli v zajetí těch teroristů, což jako nijak nesnižuje a nezlehčuje tu jejich smrt. Nijak to nesnižuje a nezlehčuje tu tragédii, která se tam stala. A... Já jsem zaznamenal na sociálních sítích většinou ze strany takových těch nadšených obhájců teroristů a palestinců. Vidíte prostě ty Izraelci, jak, jak postupují bezohledně, že zastřelí, ale... Ono nezaznělo to B, ono nezaznělo to, že v té oblasti, ve které ta jednotka operovala. A zase to není omluva pro to, co se stalo. Izrael má poměrně tvrdá pravidla, má jasně daný způsob, jak se jakýkoliv incident, nejenom proti Izraelcům, ale i proti Palestincům, vyšetřuje, jak se vyvozuje zodpovědnost těch vojáků. A zase bavíme se o tom, že to je naprosto jednostrané. Kdyby to udělal někdo z druhé strany, to znamená z Palestinců, tak dostane pochvalu, jak je to pašák a doživotní rentu, pokud by zemřel. A je nutné si říct, že bych chtěl kohokoliv z těch hrdinů, kteří to komentují na sociálních sítích, vidět v situaci, v jaké ty izraelští vojáci jsou. Jestli mě kdo chce říct, že jsou na to cvičení, ano jsou, ale jsou to záložníci, konkrétně tyhle vojáci, kterých se to týkalo, kteří třeba ještě před dvouma měsícema pracovali v kavárně v Tel Avivu nebo pracovali někde na farmě. A teď se z nich stali vojáci a určitě ho to nestály. Takže znova, kdyby palestinci neútočili, nemusela být žádná válka v pásmu Gazy, mohl být klid a mír a nemuseli zahynout žádní rukojmí. Nicméně v té situaci, která tam byla, kdy palestinci zneužívají všechno, co si umíme představit, kdy lákají izraelské vojáky do nemovitostí tím, že od nich z nich pouštějí z reproduktorů volání o pomoc v hebrejštině, tím, že tam instalují dětské batohy, věci, které mohou, mohou vlastně vzbuzovat v těch vojácích dojem, že tam jsou držení ty civilní rukojmí a následně tyhle domy vyhazují do vzduchu. Umím si představit, co v takhle zítřené atmosféře, kdy jste třeba pod palbou a uvidíte člověka, který je do půly těla svlečený, jak zareagujete. Znova, není to omluva, ale mám určité pochopení pro to, co se tam mohlo stát. A tím viníkem skutečně není ten voják, který zmáčko tu spoušť. Tím viníkem je ten Hamas, který na začátku vyrazil vraždit civilisty do Izraele.
0: A je zvláštní, že se neustále opakují snahy, aby se tam uzavřelo příměří a nikde nezaznívá ten jediný způsob, jak by se uzavřít příměří mohl. Ano, požadujeme okamžité uzavření příměří a okamžité propuštění rukojmí.
1: – Hele, všichni tlačí na Izrael, že musí posílat humanitární pomoc, musí posílat elektřinu. A, a co vidíme z druhé strany? Jako nic? Je to úplně jednoduché. Izrael na začátku to řekl jasně, bohužel potom vyměkl pod tlakem celého světa. Prostě řekl jako, dokud držíte naše děti nemluvňata, ženy, tak prostě nemáte nárok, aby jsme vám dávali jakoukoliv pomoc. Žijeme ve zvráceném
0: světě. Je to trošku nevánoční rozloučení, kde není tedy moc takového toho optimismu a smíření a potřásání si rukama. Možná,
1: možná mám jedno, Alexi. Minule jsme tady zmiňovali Jižní Ameriku. Zatím se v Guajáně neválčí. Uh, uh, venezuelský prezident Maduro se sešel se svým guajanským protěžkem. Ukazovali si tam navzájem mapy. Uh, zase je zajímavé, kolik... A vždycky je to ta stejná skupinka lidí, kteří tu fandí Rusům, uh, tu fandí Palestincům, teď fandí Venezuelcům a za sebe jako mě měnily ty hranice, ne. tak v tuhle chvíli v Jižní Americe je zatím klid a budeme věřit, že tam vojenský klid zůstane, takže možná nějaká dobrá zpráva před Vánocem. A tu je. Děkuji. Díky za pozvání. A shledanou v příštím roce. A doufejme, že v roce, který by mohl být klidnější.